0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más en este recorrido por estas controversias, estas querellas literarias que han surgido a lo largo de cinco siglos de nuestra historia cultural. Tenemos el gusto de recibir esta tarde al profesor Antonio Carreira, a quien, en nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Antonio Carreira es doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrático de Lengua y Literatura hasta su reciente jubilación. También ha sido profesor en universidades de Estados Unidos, Italia, Francia y México. Es redactor de la revista de Dialectología y Tradiciones Populares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como de otras revistas especializadas es asimismo miembro del centro para la edición de los clásicos españoles es autor de más de 150 publicaciones entre libros, ediciones, artículos y reseñas sobre literatura española del siglo de oro del siglo XX y etnografía es por tanto un gran conocedor del tema que hoy nos ocupa y en ese sentido destacamos en su amplia obra la edición de las obras completas y del epistolario completo de Góngora, así como sus libros La poesía de Quevedo, textos interpolados, atribuidos y apócrifos, y Quevedo en la redoma, análisis de un fenómeno criptopoético. El profesor Antonio Carreira, a quien agradecemos una vez más su generosa participación en este ciclo, nos llevará esta tarde al conceptismo y al culteranismo, en definitiva al mundo de la creación del siglo de oro. Muchas gracias.
1: Agradezco sus palabras a Lucía Franco y a la Fundación MARC la oportunidad de defender ante ustedes una causa que de antemano podemos dar por perdida. No es la única ni la más importante. Si se tiene en cuenta que casi la mitad de la población del país no lee un libro al año y que de la otra mitad la mayoría lee exclusivamente novelas contemporáneas, lo que pueda haber sucedido entre poetas de hace cuatro siglos, o la manera como los clasifiquemos hoy, no va a quitar el sueño a nadie. La investigación va por un lado y la opinión general por otro, o mejor dicho, se queda donde estaba y quién sabe por cuánto tiempo. Es un carromato demasiado difícil de mover. En el asunto que hoy vamos a tratar, no ha sido tan perjudicial el error de origen como los equilibrios que se han hecho para disimularlo o disfrazarlo de acierto, que es una forma de darlo por bueno. Por servirme de un título famoso, la sombra de Menéndez Pelayo es también muy alargada y en ella se estean no pocos autores de manuales en los que la opinión citada se nutre. Veamos esto con algún detalle. Los escritores como la demás gente, tienen simpatías y antipatías, sobre todo con los del oficio. Y así ocurría también en el siglo de oro. Las querellas resultantes pueden habernos llegado de tres maneras. Primera, por simples rumores transmitidos con diverso grado de fiabilidad en escritos misceláneos o confidenciales. Segundo, por tratados específicos que examinan las obras intentando desvelar las reglas a que obedecen y tercero por las obras mismas en las que aparece la sátira de un colega oh, o la parodia de su estilo. De los tres casos, el tercero es el único que hoy afecta al lector no especialista y debería hacerlo en escasa medida porque esas sátiras no suelen pasar de ser desahogos circunstanciales. Que en nuestro país haya personas que de Góngora y Quevedo conozcan solo su enemistad es un dislate por más que hayan quedado trazas de ella en algunas obras, que en ambos casos son sólo parte insignificante de las que compusieron. Si tuviera algún sentido subrayar tal tipo de rivalidades al estudiar los grandes escritores, se debería recordar que no hay nada relevante en la historia humana que no haya suscitado recelos y resistencias en un primer momento. Así ocurrió con la métrica italiana introducida por Garcilaso, con la comedia de Lope, con el Quijote o con las soledades. Este poema, por cierto, suscitó muchos más elogios, comentarios e imitaciones que detractores, de forma que si nos empeñamos en llamar batalla a la controversia surgida en su recepción, se trata de una contienda muy desigual, ya que los adversarios estaban en franca minoría frente a los partidarios. Cervantes alude con cierta malicia al Teatro de Lope, a este se atribuye alguna sátira contra Cervantes y en una carta privada escribió una frase despectiva sobre el Quijote. Pero por otra nos consta que asistían a la misma academia y que en una ocasión Cervantes prestó a López sus gafas para leer un soneto. Algo similar a lo sucedido con Aristófanes que se burla de Sócrates en las nubes y luego aparece charlando animadamente con él en el banquete de Platón. La sangre pues no llegaba al río. Lope, adorado por el gran público, fue blanco de sátiras, como el soneto atribuido a Álvarez de Soria, y se vio atacado en un venenoso libelo, obra de Torres Rámila, que solo conocemos por las réplicas a que dio lugar. Quevedo debió de ser hombre de buen humor y mal carácter porque la lista de sus enemigos, varios de los cuales se juntaron contra él en el llamado Tribunal de la Justa Venganza, incluye ingenios como Jauregui, también adversario de Góngora, Pérez de Montalbán, contra quien Quevedo escribió su Perinola y varios poemas, Juan Ruiz de Alarcón, Pacheco de Narváez, Morobeli de la Puebla y otros, entre ellos Góngora. Ahora bien, Góngora, casi veinte años mayor que Quevedo, era el poeta lírico más célebre y prestigioso de España cuando Quevedo, todavía un mozalbete, hacía sus primeros pinitos literarios. Quevedo escribió mucho, pero publicó tarde. Góngora se murió sin haber visto un libro de Quevedo a quien nunca menciona por su nombre. Lo único que pudo conocer de don Francisco son unos cuantos poemas, poco representativos, entre ellos un par de sátiras contra su persona a las que respondió con otras tantas. Eso contrasta con su actitud frente a Lope de Vega, un año más joven, cuya fama y estética probablemente le hicieron mella y sombra. Las sátiras seguras de Góngora contra Lope alcanzan la media docena, mientras que las de Lope contra Góngora se entremezclan con elogios y dedicatorias y en varios casos no pasan de breves alusiones puestas en boca de un criado en una comedia. Muerto Góngora, solo Quevedo parece haber mantenido la inquina aunque conviene matizar esto de una vez por todas. Si consultamos la sección de sátiras personales en la edición crítica de la poesía de Quevedo hecha por José Manuel Blecua, que reúne 875 poemas, encontraremos 17 dirigidos contra Góngora. De ellas, ninguna se imprimió durante su vida y solo una apareció impresa en vida de Quevedo en 1631. Más sospechoso es que nueve se han conservado en un único manuscrito tardío de fines del siglo XVII. Quedan siete copiadas en tres o cuatro manuscritos. Por supuesto, ninguna de ellas apareció en el Parnaso de Quevedo, impreso póstumo en 1648, ni en las tres musas últimas de 1670. Lo que eso quiere decir es claro. Prácticamente nadie conoció tales poemas en su tiempo, de hecho nadie los cita, y varios es probable que ni siquiera sean de Quevedo. Lo que hizo Blecua es algo que la filología no admite, dar como obra segura lo que es una simple atribución. También incluyó el epitalamio en las bodas de una viejísima viuda porque le pareció un poema auténtico y se atribuye en un manuscrito, pero ya en el siglo XIX, Azaña y sí la Rúa había descubierto que pertenece a Rodrigo Fernández de Rivera, a cuyo nombre estaba impreso desde 1625. No estoy negando la antipatía mutua de Góngora y Quevedo. Lo que intento es poner en su sitio los siguientes hechos. Uno, ambos escritores pertenecen a generaciones distintas. 2 es probable que no se hayan visto nunca pues durante la juventud de Quevedo Góngora vivía en Córdoba y cuando Góngora vivió en Madrid sus diez últimos años, Quevedo estaba en Italia o desterrado en la torre de Juan Abad. 3. Los poemas de Quevedo contra Góngora, tanto los auténticos como los atribuidos, apenas circularon o no circularon en absoluto hasta el siglo XX. 4. Así como las estéticas de Góngora y Lope de Vega son muy dispares, las de Góngora y Quevedo son muy semejantes. Quizá no haya nadie en el siglo de oro tan influido por Góngora como lo fue Quevedo. Y cinco, si es falso dividir la literatura áurea en dos tendencias, culterana y conceptista, considerar cabezas de ambas a Góngora y Quevedo es un gran disparate. A demostrarlo dedicaremos el resto de la charla. A la hora de enjuiciar el pasado, nuestro tiempo es un arma de dos filos. Por un lado, se nos escapan muchas cosas entonces sabidas, se han perdido manuscritos e impresos, no podemos penetrar en la psicología ni en las relaciones humanas de gentes que vivieron hace 400 años y cuya mentalidad era muy diversa de la nuestra. Por otro, paradójicamente, tenemos mucha más información de la que tenían ellos. Los poetas entonces inéditos están publicados. Obras entonces anónimas o atribuidas a unos hoy creemos que pertenecen a otros. Los epistolarios entonces secretos hoy son públicos y así sucesivamente. Sobre la vida y la obra de aquellos escritores ignoramos muchos mucho que ellos sabían, pero también disponemos de datos que ellos mismos a lo mejor desconocían. Por ejemplo, no es raro el caso de gentes que no sabían con exactitud en qué año habían nacido. Hoy podemos verlo en su partida de bautismo si se conserva, y lo mismo pasa con chismes vertidos en papeles privados. Uno de los motivos de distorsión consiste en esto, tras siglos de crítica e historia de nuestra literatura, nos parece seguro que tal escritor pertenece a una determinada categoría o escuela, recibió estas influencias o ejerció aquellas. Vamos a las obras completas de unos y otros y allí está la prueba, pero a veces olvidamos... Que gran parte, por ejemplo, de los poetas del siglo de oro, entre ellos Garcilaso, Diego de Mendoza, Cetina, Aldana, Baraona de Soto, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Francisco de la Torre, Figueroa, Góngora, los Argensola, Baltasar del Alcázar, el Conde de Salinas, Paravicino, el Doctor Salinas, Villamediana, Rioja, Quevedo y otros muchos se murieron sin ver impresas sus, sus poesías. Las obras que hoy contemplamos no fueron completas para nadie, ni siquiera para su autor. Y aún hoy rebosan de textos espurios. Los cancioneros manuscritos o libros de mano, como se llamaban, están llenos de poemas anónimos, con atribuciones contradictorias o carentes de base, en especial las sátiras personales, que nadie firmaba y no se podían imprimir. Así como en la historia de España se dieron supercherías de textos falsificados por intereses turbios o por el gusto de engañar al prójimo, tales las bulas bracarenses, los plomos del Sacromonte o los cronicones del padre Román de la Higuera, también hubo quienes se dedicaron a atizar el fuego de las controversias haciendo circular sátiras y libelos, anónimos o bajo seudónimo, que imitaban estilos muy definidos. Una de ellas se dice que le costó la cárcel a Quevedo, sin ser suya. Otra es la famosa carta que recibió Góngora en Censura de las Soledades y que algunos se empeñan en atribuir a Lope de Vega. En una época en que la creación literaria era bastante más que hoy entretenimiento general, hubo quienes se divertían en tirar la piedra y esconder la mano. Lo cierto es que no sabemos, y probablemente por mucho que nos moleste, seguiremos sin saber, desde la autoría del lazarillo hasta la del último panfleto escrito contra el conde duque de Olivares y sin fin de cosas intermedias. No es nuestra literatura el único reducto donde eso sucede. Por ejemplo, aún hoy nadie sabe a ciencia cierta si el tito andrónico impreso en vida de Shakespeare es o no obra suya. Con noticias pues tan disformes, podemos fácilmente caer en el error de creer que los ingenios de aquel tiempo se dedicaron ante todo a pelearse ante, entre ellos, a atacar los unos lo que hacían los otros. Quienes se adentren en la época no a través del comodín que ofrecen las historias de la literatura, sino en forma directa, leyendo los textos mismos, se encontrarán con un panorama diferente. Los ingenios leían, copiaban, escribían, asistían a las comedias o a las academias, cortejaban a los próceres para conseguir dinero y protección, única manera de llegar a publicar. Ninguno vivía de su trabajo, ni siquiera los más fecundos. El escribir era fruto del ocio y no perseguía premios, ni permitía ascender en la sociedad, solo daba cierto prestigio, razón por la cual practicaban la escritura gentes de todas las clases, y no faltan casos de nobles que cortejan algún ingenio célebre para conseguir la dedicatoria de sus obras. También el concepto de prócer, de noble poderoso, es algo distinto de lo que hoy concebimos. Alguien de la alta nobleza entonces era un ser semidivino, a quien sus criados solían servir de rodillas, aunque los matara de hambre porque a lo mejor su hacienda, que no podía vender, estaba entrampada. De cualquier forma que fuese, tenía sobre sus vasallos plena jurisdicción y la inmensa ventaja de estar emparentado con otras familias más o menos bien situadas en los resortes del poder, es decir, la iglesia y la monarquía. Por último, el concepto mismo de España no coincide con la entidad geopolítica que hoy designa. Los antiguos preferían hablar de las Españas, un conjunto amplio y variable que se extendía por distintos países, lenguas y continentes. La mitad o más de Italia formó parte de la monarquía española durante siglos. Portugal solo 60 años, desde 1580 a 1640, pero ya antes de la anexión, sus escritores gravitaron hacia Castilla y muchos, desde de Miranda, Gil Vicente y Camões en el siglo XVI hasta Faría y Melo en el XVII, usaron indistintamente el castellano en sus obras, tomando por modelo a nuestros mayores poetas. En cambio, la influencia recibida de Italia, país de mayor cultura, fue casi siempre unidireccional. A pesar del dominio que ejercieron allí los españoles, los italianos siguieron escribiendo en toscano o en latín, las dos lenguas principales de cultura en aquel momento. Hay que recordar que cualquier autor español a fines del siglo XVI disponía de muy pocos libros estimables en su idioma. Garcilaso dijo que casi todo lo que se había escrito en castellano se podía excusar. Y una bibliografía de aquella centuria arroja un porcentaje pequeño de obras literarias en nuestra lengua. El grueso lo ocupan obras de religión, derecho, historia, la mayor parte en latín, desde las obras de Erasmo a la propia historia de España del padre Mariana. Dicho de otra manera, ¿a dónde podía dirigir su mirada un joven con pujos literarios? Prácticamente solo a dos lugares. A la antigüedad clásica, entendiendo por ella lo vertido al latín, y a la actualidad italiana. Ahora bien, si nos centramos en la poesía, resulta que, contra lo que se suele creer, la poesía clásica era bastante poco asequible. La griega, porque se leía vertida al latín, y todos sabemos que si hay algo intraductible es la poesía. Y tanto la traducida como la creada en latín, antigua o moderna, porque se leían sin percibir en absoluto su valor fónico real, es decir, su ritmo. Toda la poesía latina, construida con arreglo al viejo sistema cuantitativo, se leyó como prosa, puesto que nadie ni entonces ni ahora sabía cómo debía sonar el verso antiguo. Lo único que quedaba era, por un lado, el contenido racional, por otro, la parte transferible de los recursos literarios, las que podríamos llamar figuras de pensamiento. Eso para no hablar de un problema crucial en el asunto, las connotaciones que evidentemente habían de escapar a quienes no usaban el latín más que en especiales circunstancias. A esto se le ha llamado el vivir como si la lengua antigua no hubiese periclitado, una falsedad de base porque aquella lengua hacía muchos siglos que no se hablaba o, si queremos, se había convertido en otra cuyo parecido con la antigua solo era detectable en la escritura o incluso por solo el intelecto. Para entender esto bien es preciso recordar que la lectura silenciosa, hoy dominante, fue rara hasta el siglo XVII. Quedaba, pues, una solución, Italia. El italiano es una lengua hermana de la nuestra, quizá algo más próxima al latín, y su fonética no ofrece dificultad alguna para un hispanohablante. Muchos de sus términos, más aún escritos que escuchados, tienen para nosotros aire de familia y lo mismo su sintaxis. En los siglos XVI y XVII, para saber latín, había que haber pasado por la universidad. Había autores romancistas como Cervantes, cuyo conocimiento de latín era tan escaso que sin duda no alcanzaba para leer a los poetas. En cambio, conocía el italiano y hasta hace que Don Quijote, que nunca había salido de la mancha, se precie de cantar algunas estancias de Ariosto y meta italianismos en la conversación. La lengua italiana surgida del latín vulgar a la vez que las demás románicas había tenido un cultivo literario temprano, más en el verso que en la prosa, más en la lírica y épica que en el teatro. Por muy leídos que fueran Boccaccio, Vandello o Aretino, los poetas Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, sirvieron de modelo a toda Europa en su doble vertiente épica y lírica, unas veces directamente, otras a través de sus imitadores también italianos, que son legión. El modelo italiano actuó además como amplificador, por decirlo así, del mundo romano y su cultura. Italia, aunque extendida en multitud de estados y colonias hasta el siglo XIX, siempre se consideró prolongación de la Roma Antigua, y ya en la Baja Edad Media sus ingenios fueron humanistas de relieve que usaron preferentemente el latín o lo alternaron con su lengua materna. Tal cosa sucedió en toda Europa, por supuesto, pero en menor medida. En Italia no solo surgieron multitud de grandes humanistas, sino que se establecieron los grandes impresores y comentaristas de los clásicos cuyas ediciones hacen hoy autoridad. En España también se cultivaron las humanidades, aunque nuestro país, envuelto en la reconquista, tardó mucho en poder comparar su cultura a la italiana. Algunos escritores, como Juan de Mena o Herrera, intentaron enriquecer la lengua con aportaciones no siempre felices del latín. Pero si la lengua se resistía... El trasfondo cultural, en cambio, no hizo más que acrecentarse hasta invadir el mismo ámbito de la literatura popular, como sucede en el romancero intermedio o erudito. Llegó un momento en que el mundo antiguo, sacro o profano, griego o latino, era de referencia obligada. En él estaban los modelos inalcanzables de filósofos, poetas, dramaturgos, oradores e historiadores. A él pertenecían las leyendas míticas más hermosas y mejor elaboradas, los ejemplos de grandeza y vileza humana en todo tipo de situaciones. Hubiera sido absurdo prescindir de aquello y no lo hicieron siquiera las coplas de ciego. Surgió entonces la llamada querella de antiguos y modernos, que, como dice Curtius fue un fenómeno constante en la historia literaria de toda Europa. Se trataba de saber si era o no posible competir con los antiguos, y se tardó bastante en admitir que sí, porque el renacimiento, entre otras cosas, significa deslumbramiento. También se fue abriendo paso a algo que hoy a nadie se le ocurre discutir, que el español, como las demás lenguas románicas, era hijo del latín. Nada más natural que acudir a la lengua madre en busca de recursos de léxico, poética y retórica. Lo hizo Garcilaso, poeta italianista, pero también neolatino. Lo hicieron sus seguidores Herrera, Medrano, Arguijo, Góngora, López de Vega, Rodrigo Caro, Quevedo, Villegas, Soto de Rojas y bastantes más. Unos con mayor audacia, otros con menos. Ninguno llegó al extremo de Quevedo que tituló uno de sus poemas «Farmaceutria», ...dividió otro en estrofas y antistrofas, como los epinicios de Píndaro... ...y hasta incluyó en el remate de un soneto, si es suyo... ...un vocablo escrito en alfabeto griego y hebreo. Pedantería, si se quiere. Pero ya hemos visto que no impedían a Quevedo burlarse... ...de que otros usaran del hiperbatón o, o del acusativo griego... ...e introdujeran neologismos tan terribles como joven fulgor, émulo, canoro, cuando su entrañable amigo y colaborador don Josepe González de Salas metía lucífagas y parasangas en las tinieblas de su prosa, como la denominó Menéndez Pelayo. Lope, que sin duda buscaba la llaneza, en alguna página de su Jerusalén conquistada deja caer pórfiros, salpingas, anfesivenas, dipsas, equidnos, quelidros y otras lindezas igual de inteligibles, que le reprocha Jáuregui bajo el seudónimo del licenciado Claros. Y el propio Jauregui, detractor de Góngora y de Lope, en su orfeo utiliza cultismos tan crudos como palude, espelunca, undante, minaces, prora, trifauce, superna, sonancia y otra larga lista de términos que él había recriminado a las soledades de Góngora. Todos, en mayor o menor medida, estaban tocados de la misma hierba, a la que nadie llamó nunca culteranismo. La palabra la usó por primera y casi única vez hacia 1620 un oscuro gramático manchego, Jiménez Patón, y en sentido positivo, para significar término de origen culto. Eso no quiere decir que los cultos no sufrieran burlas, las sufrieron, como también los burladores, los llanos y también los cultivadores de los conceptos sacros ridiculizados por Quevedo en el sacristán del Buscón. Lo que hoy se denomina culteranismo estaba en la atmósfera y enriqueció notablemente la lengua del tiempo pero las envidias y los recelos, junto con las imitaciones torpes, hicieron que en un primer momento se denunciaran los excesos. No hubo pues ninguna escuela culterana opuesta a quienes no lo eran. Lo que sí hubo es gradación en el uso de latinismos léxicos y sintácticos, así como algo más sutil y difícil de alcanzar, justificación poética para emplearlos. Pasemos ahora a los recursos retóricos. La lírica es el más formalizado de todos los géneros literarios, aquel en que la forma de la expresión aporta mayor número de elementos connotativos a los denotativos propios de las palabras. Dicho vulgarmente, es el género que apela más al ornato, a las figuras tanto de pensamiento como de lenguaje. Estas, catalogadas desde la antigüedad porque aprovechaban a los oradores, se fueron transformando, reduciendo y ampliando según avanzaba el tiempo y lo permitían las lenguas romances. Los efectos sonoros derivados de la alternancia de pies griegos y latinos desaparecieron del todo para ser sustituidos por otros fundados en la isosilabia y en la secuencia de tónicas y átonas. La aliteración se amplió mucho porque está presente en la rima, que apenas existió en la antigüedad. Los tropos y los equívocos se multiplicaron, y así podríamos seguir con las demás figuras. En resumen, a este cúmulo de elementos de que echa mano la poesía épica y aún más la lírica, los italianos los denominaron concetti, conceptos. El lexema con los sufijos ismo, ista, es algo moderno, data del siglo XVIII. Ni conceptismo ni conceptista fueron términos usados en el siglo de oro, pero concepto en sentido retórico sí aparece pronto, alternando con su sentido filosófico de idea. Recuérdese que concepto no es más que un participio subsufijo del verbo concebir, lo concebido. Uno de los autores que más usa el término es el tratadista neoaristotélico López Pinciano, de fines del XVI, a quien pertenece esta frase, «El concepto agudo en cualquier estado o estilo parece bien y da mucho deleite y gusto». En la oratoria sagrada se hablaba de «conceptos predicables». Y algunos poetas lo exhiben en el título de sus obras, así hace Alonso de Ledesma en su poemario «Conceptos espirituales de fines del XVI y principios del XVII». Importa recordar a este poeta porque representa una de las tendencias más celebradas de la lírica áurea, el hoy llamado «conceptismo sacro» antes mencionado, en el que militaron, además de Ledesma, Bonilla, Lope de Vega, Quevedo y otros poetas y predicadores. Los conceptos sacros o profanos estaban en todas partes, desde Italia a Iberoamérica, pasando por Alemania, Francia e Inglaterra. Sin ellos no había literatura posible, aunque por sí mismos tampoco garantizasen la calidad. Veamos esto último en algunos conceptos sacros, práctica muy popular que degeneró en manía. El poeta segoviano Alonso de Ledesma es el campeón de la modalidad y uno de los raros que escribe en lenguaje llano, incluso demasiado llano, y sin embargo es un conceptista puro y no por la profundidad de su pensamiento precisamente. Muchos de sus poemas llevan un título bajo el cual figura este subtítulo, concepto. Por ejemplo, a la fama, concepto, al sueño, concepto. Y lo mismo los dedicados a la avaricia, a la soberbia, a la envidia, a la gula, al buen ladrón, a las lágrimas de Cristo en la cruz. Un ejemplo cualquiera. A Cristo nuestro Señor. Concepto. Entre el nácar de María, concha de sumo valor, con los rayos del amor, Cristo cual perla se cría. Y así la iglesia este día, en el banquete que hizo, a todos nos satisfizo, pues cual Cleopatra nos dio, la perla que en cruz molió y en vinagre la deshizo. Se trata de un concepto por alegoría. María es una madre perla y Cristo la perla. Viene luego el banquete, en cuyo vinagre la perla se deshace. Ledesma, que habitualmente se supera a sí mismo anotando sus conceptos, considera innecesario esta vez explicar la alusión a la Eucaristía y al vinagre que le dieron a Cristo cuando tuvo sed en la cruz. Pero tampoco aclara la mención de Cleopatra, rasgo oculto que no todos entenderían. Plinio cuenta que Cleopatra en un banquete a Marco Antonio disolvió en vinagre una perla valiosísima para ofrecer a su amante una bebida inigualable. La poesía está ausente de ese texto, en el que brilla aún algo el ingenio. Por desgracia hay conceptos mucho peores. El dedicado a los inocentes se titula en metáfora de guerra y empieza así. Hoy, capitán, es tu día, que si está el morir tu gloria, principios son de victoria, que muera la infantería. El conceptillo se funda en la bisemia de la palabra infantería, parte de un ejército y también conjunto de infantes, es decir, de niños, por alusión a los que habría muerto Herodes, según la leyenda. El de San Esteban está en metáfora de un joyel. Hoy la primer joya envía nuestro príncipe a su esposa y muestra ser bien costosa, que es toda de pedrería, puesto que San Esteban murió apedreado, hecho que también suministró abundante materia conceptual a Quevedo. Otro se dirige al Santísimo Sacramento, dice, en metáfora de un auto de Inquisición, donde Cristo hace nada menos que de Inquisidor. El colmo de la atrocidad para nuestro gusto es quizá el dedicado a Santo Tomé cuando le dijo Cristo que le tocase las llagas. El subtítulo de Ledesma reza en metáfora de un vómito y comienza, si con tan mal pecho estás, Tomé, sin tener sosiego, mete los dedos que luego de ese mal sosegarás. No hace falta seguir para comprobar que podía haber conceptos arraudales sin gota de poesía ni de pensamiento contra lo que pensaba Menéndez Pelayo. Aún así, bien estará tener presente que los conceptos de Ledesma y otros similares se vendieron en su tiempo como pan bendito y nunca mejor dicho. La base de datos Corde de la Real Academia Española no registra ningún caso de la palabra conceptista en la literatura áurea. Nunca se usó para decir que una obra era rica en ideas o profunda. Los conceptos en el ápice del siglo de oro eran criaturas retóricas que podían abarcar desde un vocablo a un poema. El texto número uno de los que ustedes tienen pertenece a la letrilla «Dineros son calidad, verdad, más ama quien más suspira, mentira» de Góngola. «Cruzados hacen cruzados». Escudos pintan escudos, y taúres muy desnudos, condados ganan condados. Ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad. En este poemilla vemos conceptos que ocupan un solo verso. Cruzados, escudos y ducados son tres casos de antanaclasis, el mismo término que significa dos cosas distintas de forma inmediata. En verso 4 encontramos un calambur o disociación, con dados y condados. Todos ellos serían conceptos simples, juxtapuestos al alcance de cualquier fortuna si no pasaran de ahí. Pero Góngora se las arregla para dar al conjunto coherencia adicional, porque resulta que cruzados, escudos, ducados y coronas pertenecen al campo semántico moneda, los cuatro son monedas valiosas, mientras que condados, ducados y majestad y también cruzados, puesto que caballero cruzado era el que pertenecía a una orden militar, pertenecen al campo semántico nobleza. Lo que la estrofa nos viene a decir, por partida doble, es que hoy la nobleza estriba en el dinero, con él hasta los taúres pueden conseguirla. El texto número 2 ejemplifica cómo un concepto puede abarcar un poema entero. A unas monjas convalecientes de la enfermedad que refiere. «Ya, señoras de mi vida, dejando el rascar sabroso, salgo a misa de sarnoso como a misa de parida. Iré esta tarde a completas a ese templo de garduñas, donde colgaré las uñas como el cojo las muletas». El poeta ha contraído la sarna, enfermedad entonces común. Unas monjas amigas lo invitan a visitarlas, y él responde con un billete. El concepto que conforma el poema podría denominarse «ruptura de sistema». La frase hecha Misa de Parida en verso 4 es un símil que ha engendrado jocosamente su propia parodia Misa de Sarnoso en verso 3. El locutor, ya curado, promete ir a última hora al convento al que aplica la denominación festiva Templo de Garduñas, una metáfora descendente que bromea con las monjas aludiendo a su rapacidad. Pero llamar Templo al convento en verso 6 no es una sinécdote sin que casual, sino que responde a una estrategia. Primero, porque se ha hablado antes de salir a misa, lo que requiere un templo. Segundo, porque la palabra es necesaria para una nueva ruptura de sistema. Si lo normal era que colgase las muletas en el templo alguien curado de su cojera, él se propone colgar las uñas que le han ayudado a sobrellevar su dolencia. No son dos conceptos, sino uno solo, dividido en dos mitades ...que designan un doble sistema social. La costumbre de salir las madres recientes a una misa especial... ...para purificarse y la de agradecer la curación con un expoto. Por si esto fuera poco, este poema carece de la gratuidad habitual... ...en la lírica. Podemos estar casi seguros de que fue una carta auténtica... ...enviada hasta las monjas con un criado. Es, por tanto, una epístola breve pero real como el poema a José María Palacio, de Antonio Machado. André Collard ya nos advierte de que el término concepto se usó mucho, pero se definió poco. Hay que esperar a Gracián, en 1642, para encontrar una definición equivalente a la de imagen o metáfora, acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre dos objetos. Sin embargo, todo el mundo sabía o creía saber lo que era. Así, por ejemplo, los tratadistas dicen que un poema breve, décima, epirama, soneto o cada una de las mudanzas de la letrilla debe desarrollar solo un concepto. Ahí la palabra no significa figura, claro, sino idea fundamental. Esa idea podía expresarse con distintos conceptos menores enlazados con habilidad, es decir, sin hacer saltos entre campos semánticos diversos. Además, en el caso del soneto se consideraba forzoso que rematara con una sentencia, la cual también recibió el nombre de concepto. Se da, por tanto, cierta polisemia en el término, como en otros de nuestra lengua, que se suponía especialmente dotada para la agudeza y el equívoco. Lo que no es admisible es creer, como algunos han creído, que el llamado estilo conceptista es más rico en ideas que otro. Cuando Gracián en 1642 y 48 hizo inventario y análisis de los diferentes conceptos habituales en su tiempo, acudió en primer lugar a Góngora, a quien denomina «cisne en los conceptos, águila en los conceptos», frase que es un concepto en sí misma por paronomasia entre dos cultismos, «concento», es decir, «armonía» y «concepto», y que supone considerar a Góngora a Dalíz en la eufonía y en la agudeza. Aquevedo apenas lo nombra y Gracián conceptuoso él mismo en ese libro y en los demás que escribió sabía lo que hacía. Recordemos ahora algunos usos de concepto en sentido retórico para demostrar lo dicho. Góngora en un soneto se burla de las exequias de Jaén a la reina Doña Margarita muerta en 1611. «Oh, bien haya Jaén, que en lienzo prieto, de luces mil de cebos salpicado, su túmbulo paró, y de pie quebrado, en dos antiguas trovas sin concepto». He ahí el mayor pecado, componer trovas sin concepto. Lope de Vega, que lo sabe, no culpa al concepto, sino a las palabras que lo oscurecen. «Mirad que al cielo se queja la pureza castellana, que esté en Getafe el concepto, y en Vizcaya las palabras» dice en la justa la beatificación de San Isidro, puesto que se tenía al vascuence o vizcaíno como extremo de lo ininteligible. El mismo Lope en el laurel de Apolo define así la poesía, un arte que, constando de preceptos, se viste de figuras y conceptos. Todavía insiste en su epístola a Fray Plácido de, Do de Tosantos. Mi huertecillo me dará conceptos sacados de las frutas y las flores de la contemplación du dulces efetos. Quevedo, en el Buscón libro 2, capítulo 3 dice de los poetas que son cito, hombres condenados a perpetuo concepto despedazadores de vocablos y volteadores de razones no afirma que haya poetas conceptistas, sino que el oficio mismo de poeta consiste en hacer conceptos Mientras se muerden las uñas, añadirán otro lugar. Desde hace mucho tiempo se ha señalado en Quevedo la curiosa inconsecuencia de practicar todo o casi todo lo que reprochan los demás. Si hay algún despedazador de vocablos en nuestra lengua es él, como también es suya la costumbre de incluir bordoncillos y refranes en su discurso, lo que no le impide ridiculizarlos en el Cuento de cuentos, uno de sus opúsculos de dos o tres páginas cuyo título casi abulta más que ellos. Una vez, hablando en nombre de un poetastro, dice «Ya no tengo que perder, que soy poeta en efecto, y por decir un concepto deshonraré a una mujer». Esto ocurre en la letrilla «Es tu firmeza tan poca». Como también es muy de Quevedo el repetirse, en otra ocasión por boca similar nos aclara cuál podía ser ese concepto. «Dije de una mujer que era absoluta, y siendo más honesta que Lucrecia, por dar fin al terceto la hice puta». Ahí puede verse con claridad que para Quevedo podía ser concepto hasta lo que hoy llamaríamos un ripio, y nótese con una alusión bien culta por medio, la leyenda romana de Lucrecia y Tarquino. Otros conceptos son más dignos, claro es. Poemas suyos burlescos constan de conceptos sencillos, metáforas o símiles puestos en serie y unidos por la anáfora y el asíndeton. Eras un hombre a una nariz pegado, eras una nariz superlativa, eras una alquitara medio viva, eras un peje de espada mal barbado, etc. El problema de Quevedo, contra lo que repiten las historias de la literatura, es que el concepto complejo no se le da bien y a veces deja que se destruya a sí mismo. Veamos un ejemplo. Sabed, vecinas, que mujeres y gallinas todas ponemos, unas cuernos y otras huevos dice el poema 643 en la edición de Blecua. Estos versos, estribillo de una letrilla, establecen una semejanza que debería ser desarrollada. Mujeres y gallinas ponen tal es su base de comparación. Muy bien, lo grave es que siguen estos versos. Viénense a diferenciar la gallina y la mujer en que ellas saben poner, nosotras solo quitar. La semejanza, como se ve, se convierte en diferencia porque a Quevedo ahora se le ha ocurrido satirizar la manía femenina de pedir, con lo cual la mudanza niega lo que afirma el estribillo y la coherencia del concepto desaparece. Esto se percibirá mejor si comparamos textos similares de Quevedo con otros de Góngora. El texto número 3 es un fragmento de la comedia de Góngora Las firmezas de Isabela. En él habla Violante a Fabio. Y le dice lo siguiente: Cementido no una vez sino muchas más de diez, poco Violante se alivia que tu firma deje alivia si tu fe se ha entrado en fe". Fabio intenta apaciguar los celos de Violante entregándole un papel recién rescatado en el que se prometía con Libia, dama granadina. Pero Violante no lo cree, porque poco antes le ha cogido un soneto dirigido a Isabela. En los versos inmediatamente anteriores le pregunta si acaso es el sultán Vallaceto para enamorarse de tres mujeres a la vez. Llevada, pues, de su cólera, le llama fementido, término expresivo en sus propios componentes léxicos, y hablando de sí misma, dice que de poco le sirve que él haya dejado a Libia si su fe ha entrado en fe. El primer concepto es la bisemia de Libia, nombre de mujer y también región del norte de África. Recuerden ustedes que las normas ortográficas datan del siglo XVIII. El segundo es la bisemia de Fe, que significa religión y también fidelidad amorosa. El tercero es una paronomasia. La fe de Fabio ha entrado en fez, lo cual quiere decir que ha renegado pasándose a otro culto. La paráfrasis de los dos últimos versos sería esta. De nada sirve que salgas de Libia si entras en fez, pues ambos son topónimos de berbería. Y por supuesto, debajo de Libia hay que leer el nombre de la dama granadina en otro tiempo amada por Fabio, mientras que debajo de fez. Aún sin similitud fonética podemos entender Isabela, a quien Fabio ha escrito su soneto. Conceptos como este, que abundan en la Isabela, hicieron decir a Gracián que Góngora había compuesto solo una comedia, pero que valió por mil. El texto número cuatro es una estrofa de letrilla escrita por Quevedo. Que pida una y otra vez fingiendo virgen el alma la tierna doncella palma si es dátil su doncellez y que dejándola en fez la haga siempre presente, mal haya quien lo consiente. Satiriza la costumbre de algunas mozas de partido que recomponían su virginidad para revenderla. El concepto inicial se apoya en que la palma es símbolo de la virginidad, por eso la pide la tierna doncella. El segundo consiste en la bisemia de dátil, fruto de la palma, por un lado, y por otro, algo que se da fácilmente, donde Dátil es un neologismo jocoso. Hasta ahí la coherencia se mantiene. ¿Por qué dice el verso 55 que deja en Fez la virginidad? Los editores de Quevedo creen que solo para que rime con el verso precedente. Fez, entonces, significa cualquier sitio y no aporta nada a la construcción del concepto, al revés de lo que sucedía en el de Góngora. Prueba de ello es el texto número 5, en el cual Quevedo reelabora la misma estrofa con distinto estribillo. Que pida una y otra vez, fingiendo virgen el alma, la tierna doncella palma, y es dátil su doncellez, y que lo apruebe el juez por la sangre de un pichón, Chitón. Los cuatro primeros versos son casi iguales, pero Quevedo, al corregir la versión anterior, en lugar de prolongar el concepto, introduce otro nuevo. El juez acepta la doncellez de la moza, dejándose engañar por la sangre de un pichón que ella ha usado para probarla. La estrofa de siete versos breves queda así escindida en dos conceptos complementarios, aunque distintos, y gana en calidad. El texto número 6, también extraído de la Isabela, presenta un diálogo entre Fabio y su criado Tadeo. Dice Fabio, hola, Tadeo, ¿a quién llamo? Y Tadeo responde, sube arriba y lo sabrás. Y Fabio, las olas te habrán echado como a Leandro, por cierto que pensaba que eras muerto. Y Tadeo dice, no fuera mal oleado. Hola era la exclamación usual para llamar a un criado. Fabio llama pues a Tadeo, a quien andaba buscando, y le dice, las olas te habrán echado como a Leandro. Primer concepto, la, la homofonía de hola con h y hola sin h. Segundo, el hipotexto que es la leyenda de Ero y Leandro. Como se sabe, el cuerpo de este ahogado en el estrecho fue arrojado por las olas al pie de la torre donde le esperaba su amada Ero, de ahí el símil. Tercero, la paronomasia en la respuesta de Tadeo. No fuera mal oleado, donde esta palabra significa traído por las olas o por los olas con H y también ungido por el óleo de la estremunción. Como se ve, amo y criado se divierten jugando con las palabras, pero siempre dentro del campo semántico evocado por el hipotexto. Quevedo se sirve de un concepto similar en el número 7. Que el hidalgo, por grandeza, muestre cuando riñe a solas en la multitud de olas, tormentas en la cabeza. Que disfrace su pobreza con rostro grave y sereno, bueno. El hidalgo, para mostrar grandeza, no hace más que gritar hola, llamando a sus criados. La bisemia del término permite hablar de tormentas en la cabeza, puesto que las tormentas se hacen con olas. Lo que dice se limita, lo, perdón, lo que sigue se limita a decir que disimula su pobreza con la gravedad. El concepto inicial es como el de Góngora, pero mucho más simple y truncado, pues no pasa del verso 33. Todavía el mismo mito sirve a Góngora en otro pasaje de esa comedia. Dice Tadeo, piensa Camilo que nada en un mar de agua rosada y es de azar ese elemento. Y Violante, ¿quién ha nadado? Un perdido. ¿Quién es? Yo lo diré presto, un mal Leandro que a sexto deja sin haber habido. Deja un aero fiel más que mereció su pecho y métese en un estrecho que no sé si saldrá de él. El criado Tadeo, que gusta de embromar a la gente y enredar las cosas, habla ahora con Violante, a quien ya conocemos, pero lo hace en forma figurada, de manera que ella apenas saca nada en limpio. En su primer parlamento hay un concepto por homofonía. Está en el verso 1890. Azar suena como azar y el agua de azar. Era común entonces, con lo que el sintagma puede oponerse a agua rosada. Pero nadar en un agua de azar es nadar en un agua peligrosa, como la que hizo perecer a Leandro. Y azar era también una mala suerte en el juego de naipes al que Góngora era aficionado. Cuando Violante le pregunta a quién se refiere, Tadeo no se lo aclara, sino que recurre al hipotexto que vimos antes. El concepto es muy complicado. Camilo, que no acaba de aceptar a Isabela, enamorada de él, es como Leandro pero peor, ya que deja a Sexto sin haber habido. Los conceptos se amontonan. Habido, patria de Leandro, estaba al sur del Helesponto, estrecho que él cruzaba a nado de noche para visitar a su amada Ero, que vivía en Sexto y le alumbraba con una antorcha. Ahora bien, Sexto evoca el sexto mandamiento. Y haber habido, si le anteponemos una H, también. Por eso los versos siguientes dicen que ese mal Leandro de deja un aero fiel y métese en un estrecho que no sé si saldrá de él. Con la metáfora del estrecho alude Tadeo a las pruebas que Camilo, bajo identidad falsa, quiere hacer con las firmezas de Isabela que dan título a la obra antes de corresponder a su amor. Los adversarios de Góngora lo acusaron de oscuridad y a veces hay que reconocer que con razón, sobre todo en la Isabela, que si leída es una maravilla, Cuesta trabajo imaginar que alguien la comprendiera a medida que se representaba. Pero fijémonos en un hecho importante. La oscuridad no procede del hiperbatón, ni de los cultismos léxicos, ni tampoco del uso de la mitología que conocía toda persona con un mínimo barniz cultural. Es decir, no proviene de lo que la pereza moderna llama culteranismo sino de los conceptos, de su perfección e intrincamiento, de las metáforas de metáforas que decía Lope de Vega. Con todo y por paradójico que resulte, casi siempre la poesía de Góngora es más fácil de entender que la de otros contemporáneos suyos, incluido Quevedo, precisamente por esa perfección del concepto que sirve de guía segura. En la poesía de Villamediana, Quevedo, Bocángel, Soto de Rojas y otros, se pueden señalar centenares de pasajes ininteligibles, aun saneado el texto, porque sus conceptos quedan en el aire. Para volver a nuestra jerga, diríamos que si de algo pecan es de poco conceptistas, frente a Góngora, cuya obra apenas presenta tales dificultades. El texto número 9 es el, es el comienzo de una letrilla de Góngora. Ya de mi dulce instrumento cada cuerda es un cordel, y en vez de vihuela él es potro de dar tormento, quizá con celoso intento de hacerme decir verdades contra estados, contra edades, contra costumbres al fin. No las comente el ruin, ni las tuerza el enemigo, y digan que yo lo digo. El poeta se presenta como juglar que toca la vihuela, un antecedente de la guitarra. El concepto transparente consiste en una metáfora, la vihuela es, como dice el verso 4, potro de dar tormento. La base de comparación es que una y otro tienen cuerdas, identificadas en el verso 2. Pero en este caso ambos instrumentos van a servir al mismo fin, decir verdades. Voluntarias las que se cantan con la vihuela, forzosas las que se cantan en el potro. La sátira de estados consiste en eso, y si las verdades no se malinterpretan, puede añadirse el estribillo desafiante y digan que yo lo digo. Esta letrilla parece haber inspirado una de Quevedo, el texto número 10 Las cuerdas de mi instrumento ya son en mis soledades locas en decir verdades con voces de mi tormento. Su lazo a mi cuello siento que me aflige y me importuna con los trastes de fortuna mas, pues su puente si canto la hago puente de llanto que vierte mi pasión loca punto en boca. Los primeros versos Quieren recoger el concepto gongorino, pero se desvían hacia el chiste basado en la bisemia de cuerdas, uno de cuyos sentidos se contrapone a locas. En el verso 5 cambia el campo semántico y las cuerdas, en sentido propio y al margen del figurado, forman un lazo en torno al cuello del locutor, que no le oprime por sí mismo, sino por los trastes de fortuna. Ese sintagma puede aludir a la frase hecha dar al traste, naufragar, no aunque el cliché es poco reconocible, y los trastes son, claro, parte de la vihuela. Otra parte es el puente, convertido en puente de llanto en verso 9. No hay constancia de tal sintagma en la época. Lo único que cabe entender aquí es que el llanto es un río que pasa bajo el puente del instrumento y se debe a «mi pasión loca». ¿Qué tienen que ver el tormento del verso 4 y la pasión loca del verso 10 con las verdades del verso 3? ...no lo sabemos... ...da la impresión de que el poeta está mezclando aquí cosas demasiado dispares... ...la postura lacrimógena y ególatra del amante petrarquista... ...con la sobada imagen del llanto como río... ...y la más displicente del satírico... ...que es en realidad la que va a predominar el resto de la letrilla... ...en la que la primera persona desaparece... ...en resumen... ...ha fallado la construcción del concepto que debía desembocar en el estribillo... ...dicho con la jerga actual ha fallado el conceptismo del supuesto jefe de la escuela. Para ser justos, quisiera dejar claro que Quevedo es muy fértil en conceptos sencillos, sobre todo en la poesía burlesca, y propongo examinar un caso para demostrarlo. El texto número 11 es el estribillo de una letrilla anticlerical de Góngora que dio lugar a varias imitaciones. Cura que en la vecindad vive con desenvoltura ¿Para qué le llaman cura si es la misma enfermedad? No hace falta decir que su concepto único se funda en la bisemia de cura. Quevedo lo recoge en el texto número 12. «Cura gracioso y parlando sus vecinas el doctor, y siendo grande hablador es un mata matalascaleando. A su mula mata andando, sentado mata al que cura. A su cura sigue el cura con requiem y funeral, y no lo digo por mal». Pero Quevedo, siempre conservador, le da un sesgo distinto al dirigir sus dardos contra un médico, no contra un cura. El primer concepto consiste en la antinomia hablador callando cuya reticencia alude al tipo de cura que el doctor ejerce con sus vecinas. El segundo deriva de la palabra matadura. Según Covarrubias, matar, matarse la bestia, es recibir alguna llaga por estar mal alineada la albarda o la silla, y esta se llama matadura. Por tanto, el médico mata lo que toca, según nos indica la nueva contraposición. Andando, mata a la mula, y sentado, mata al que cura. El masculino, en verso 52, desvía la atención del trato con las vecinas de que se venía hablando para centrarla en su oficio precursor del cura del requiem y del funeral. El estribillo, naturalmente, es un nuevo concepto por ironía. Por último, y para dejar lo más claro posible lo relativo a los conceptos, he seleccionado un par de poemas breves, también de Góngora, que pueden ilustrar lo que dijeron algunos contemporáneos, que la eventual ceguera del lector es provocada por un exceso de claridad. Los hay bastante más extensos, pero no es necesario alegarlos. Basta con estos para comprender cómo la lengua y las referencias cultas se alían con la destreza en el manejo de los conceptos algo que a Góngora no le discutieron ni sus más acérrimos enemigos. El número 13 es de nuevo un billete en el que el poeta agradece al marqués del Carpio una empanada de jabalí, de unas empanadas de un jabalí que mató el marqués del Carpio. En vez de acero bruñido que da horror aunque da luz, en los montes de Adamuz Cerdas Marte se ha vestido contra el adonis querido de la Venus de Guzmán, Tan valiente galán en este robusto oficio que, rompiéndole el cilicio, nos ha dado al dios en pan. Toda la décima está montada sobre un mito que voy a resumir muy brevemente. Adonis es un joven hermoso de quien se enamoró Venus, habitual amante del dios Marte. Este, movido por los celos, envió contra su rival un jabalí que lo mató. Góngora elige la variante del mito según la cual fue el mismo dios quien se convirtió en el animal. ¿Qué relación hay entre esa leyenda archiconocida y la empanada enviada por el marqués del Carpio? Aparentemente ninguna, pero el concepto creado por Góngora la descubre. Para facilitar la lectura, me van a perdonar ustedes una paráfrasis. En los montes de Adamuz, al nordeste de Córdoba, Marte se ha vestido no un escudo de acero como corresponde al dios de la guerra, sino cerdas, es decir, se ha convertido en jabalí, ...esta vez contra un Adonis no antiguo, sino moderno... ...amado por otra Venus, doña Francisca de Guzmán... ...esposa del marqués del Carpio... ...que además era hermana del conde duque de Olivares. Pero esta vez no le ha servido el disfraz a Marte... ...pues ese Adonis, aunque galán o hermoso... ...es un cazador tan valiente... ...que rompiéndole el cilicio al animal... ...nos ha dado al dios en pan, es decir, en una empanada. Solo hace falta recordar un par de cosas que los cilicios, o silicios con el seseo cordobés, solían hacerse con cerdas de jabalí, de ahí el chiste. Y por último, dar al dios en pan, en el verso 10, es una irreverencia tan suave que ni siquiera llegó a escandalizar a los censores de Góngora. Algún crítico rancio y puntilloso buscando por dónde atacar al poeta le reprochó que no siempre el contenido de sus poemas está a la altura del suntuoso lenguaje en ellos empleado. El presente y el número dos de los que hemos visto, es decir, ambos, los dos billetes, serían del caso. Pero ya hace tiempo que la teoría literaria ha demostrado que la calidad de un poema no reside en lo profundo de sus ideas, sino en la correspondencia que establece entre la forma de la expresión y la del contenido. La trillada anécdota de Malarmé y de Gas no hace más que confirmarlo. La poesía, que busca la belleza y no la profundidad, no se hace con ideas se hace con palabras. Como dice Gracián, lo que es para los ojos la hermosura y para los oídos la consonancia, eso es para el entendimiento el concepto. La siguiente décima es una sátira contra Lope de Vega, texto número 14. En vuestras manos ya creo el plectro Lope más grave y aún la violencia suave que a los bosques hizo orfeo, pues cuando en vuestro museo, por lo blando y cebellín, cerdas rascáis al violín, no un árbol os sigue o dos, mas descienden sobre vos las piedras de balsaín. En ella se juntan el mito, una vez más, el buen humor y cierta dosis de malevolencia. Para captar el concepto basta recordar lo que a veces se ha llamado el efecto órfico, Orfeo, poeta mítico, cantaba tan bien que no sólo encandilaba a sus oyentes, sino que atraía a los animales, los árboles e incluso seres inertes como las piedras. En un momento dado, según nos aclara algún manuscrito, un loco llamado Balsaín dio en apedrear la casa de Lope de Vega, que se conserva más o menos fiel a su ser en la actual calle Cervantes de Madrid, cerca del Ateneo. Ese hecho mínimo y anecdótico a que alude el verso 10, se habrá comentado en Los mentideros y es el detonador del poema. El resto habla por sí solo. El locutor, usando un concepto por ironía, le dice a Lope que no cabe duda de que su plectro, aquí símbolo de la capacidad poética, es tan eficaz como el de Orfeo, pues cuando trata con las musas no le siguen uno o dos árboles, sino también las piedras de Balsaín. El concepto se redondea con la malicia del verso 6, «Cebelín» es un adjetivo habitualmente femenino aplicado a la «marta» y «marta de Nevares» era, por esas fechas, la amante de Lope, ya sacerdote. De forma que tocar el violín acaba por, por significar algo bien distinto. El concepto se sirve del floreo verbal por alusión y de la reticencia. Y, naturalmente, Balsaín es un lugar bien conocido del Guadarrama donde cazaban los reyes y abundan las piedras, por ser a la vez el nombre del loco, estamos de nuevo ante un caso de bisemia. El tesoro de Covarrubias, de 1611, define echar cantos, estar uno loco fuera de juicio. Lo que dicen estos poemas tal vez no nos conmueva cuatro siglos después. No estamos ante las honduras intemporales de la poesía romántica. Pero su perfección inusitada sí puede emocionarnos igual que lo hacen la pintura de Velázquez o la música de Bach, cualquiera que sea su referente o su punto de partida. La perfección de los conceptos gongorinos desde sus poemas juveniles fue apreciada en su tiempo y a nadie le cupo duda de que era imposible de igualar. Así lo reconoció López de Vega en 1624. «No piense ingenio humano seguir aquel camino en castellano. Un fénix hubo solo y así no más de un góngora, un apolo» los demás desvarían que en pensar que le imitan se confían. No, no se puede ser más generoso con quien tanto le había desdeñado y vapuleado. Por eso las palabras de Lope tienen doble valor, Meses después de Muerto Góngora, se publicaron sus poemas con el título Obras en verso del Homero Español. La antonomasia es cuanto cabía decir, aunque el concepto no resulte muy afortunado, ya que la poesía de Homero es épica y la de Góngora es lírica. La polvareda, alzada por las polémicas y las controversias, no tardó en disiparse ante la evidencia de la obra y la acción de los comentaristas. Hoy, pasado su purgatorio de 200 años, parece evidente que Góngora es el poeta de nuestra lengua con mejor oído, gusto y dominio del oficio. Otro de los más grandes, Federico García Lorca, así lo dio a entender también en su conferencia de 1926. Menéndez Pelayo, a quien tanto deben las letras españolas, nos hizo un flaco servicio al consagrar con su autoridad la dicotomía que venimos deshaciendo y que no tiene más fundamento que su personal rechazo a la estética de Góngora y seguidores, quizá porque la época en que don Marcelino escribió su historia de las ideas estéticas, los años 80 del siglo XIX, fue una de las más pobres de nuestra poesía lírica. Pero tras él vinieron los historiadores de la literatura, y estos, como dijo un gran crítico, son implacables. En cuanto ven la posibilidad de reducir algo a esquema mnemotécnico, no la desperdician, aunque padezca la verdad. Así, manual tras manual, copia tras copia, se han dedicado a jugar a las guerras entre dos bandos cuya enemistad no existió más que en su imaginación, exagerando y malinterpretando rencillas y rivalidades personales. Tal como lo han aclarado grandes maestros, la mayor parte de los ingenios áureos fueron a la vez conceptistas y culteranos, si así queremos llamarles, aunque en grado variable según el talante, la obra y el momento. Una y otra tendencia, en resumen, representan dos caras de la misma moneda, dos formas solidarias y complementarias de enriquecer nuestras letras hasta permitirles alcanzar su máxima altura. Muchas gracias.